0: Ja, guten Tag, vielen Dank ähm, erstmal für die Einladung zu dem bisher sehr interessanten Symposium. Ich werde mich in meinem Beitrag, wie schon erwähnt, mit einem Aspekt beschäftigen, der uns eben als Öffentlichkeit äh, ganz direkt betrifft mit der Wahrnehmung von Kriegen und Konflikten, beziehungsweise eher der Nichtwahrnehmung, also einer Art von Vergessen und Verdrängen, was ja eben auch schon im Titel drinsteckt. Ein kurzer Satz zu den Begrifflichkeiten. Krieg und Konflikt sind natürlich nicht ein und dasselbe. Ähm, gerade in der Konfliktforschung ist die Unterscheidung relativ wichtig und von großer Bedeutung, aber ich denke hier für den kurzen Vortrag genügt es deutlich zu machen, dass die Mechanismen der Wahrnehmung ähm, sich doch da nicht so groß unterscheiden, ob es jetzt ein voll ausgewachsener Krieg ist oder ein Konflikt. Ähm, genau, angesichts der Kürze der Zeit, ich will nur kurz mein Thema vorstellen und einordnen und dann drei, vier Punkte ähm, hervorheben, die mir jetzt im Laufe der Auseinandersetzung begegnet sind. Ähm, und deswegen will ich kurz was zu meinem Hintergrund und ursprünglichen Erkenntnisinteresse äh, sagen und dann eben soll es darum gehen, äh, wie der Umgang mit Krieg und Leid ja, in der Form von Vergessen und Verdrängen ein neues Phänomen ist oder nicht irgendwie auch einen zutiefst menschlichen Zug offenbart. Dann werde ich im Anschluss zwei, drei wissenschaftliche Annäherungen vorstellen ähm, und dann mal gucken, wie die Zeit reicht, auch vielleicht noch einige kurze Beispiele nennen. Ähm, zu meinem Hintergrund, also mein ja, kleiner Blog, welcher der Grund für die Einladung hierher war, existiert seit 2009 und er ist ein Hobby, kann man sagen, aber studiert habe ich Politik, Kommunikations- und Islamwissenschaft in Bamberg und deswegen existiert der Blog natürlich nicht unabhängig von meinem dadurch erworbenen Hintergrund. Genau, ähm, hinter mir sehen Sie den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit vergessenen Kriegen und Konflikten. Es war eine ja, recht unscheinbare technische Lösung für ein eher minderschweres Problem. Yahoo Pipes heißt das. Ähm, ich musste nachgucken, ob es noch existiert, ehrlich gesagt, im Zuge der Vorbereitung. Ähm, und ja, die Ansammlung von digitalen Schläuchen, die Sie da sehen, ähm, ermöglicht es auf eine relativ simple Art und Weise RSS-Feeds, also Nachrichtenticker von Webseiten, könnte man sagen, ähm, zu aggregieren und filtern zu lassen und daraus entstand irgendwie die Frage, ob es eben möglich ist, alle Opfer weltweiter Konflikte zählen zu können, täglich, ähm, über einen längeren Zeitraum. Das heißt, dementsprechend habe ich dann die Suchwörter gestaltet, ähm, Clashes, Clashes oder Killings oder eben bestimmte Ländernamen und versucht, äh, mich da ein bisschen anzunähern. Um es kurz zu machen, teilweise ist es möglich, äh, wenn man die vielen ja, blinden Flecken und Unsicherheiten außer Acht lässt, die ähm, gerade was das Geschehen in Konfliktgebieten, was das angeht, äh, trotz der globalen medialen Abdeckung. Ähm, aber es ist eine sehr zeitwendige A äh, Arbeit und ja, in sechs Monaten waren das mehr als äh, 30.000 Opfer. Ähm, direkte Opfer muss man deshalb dazu sagen, weil die meisten Menschen in Konflikten eben nicht durch die unmittelbare Gewalt sterben, sondern eher in den indirekten Folgen oder den Spätfolgen. Die Zahl liefert dann aber irgendwie ja doch eine Ahnung über das tagtägliche Geschehen. Ähm, und ja, mittlerweile beschränke ich mich eigentlich eher darauf, Artikel selber manchmal zu schreiben oder ähm, externe Quellen zu teilen und einzuordnen, weil es eben über einen längeren Zeitraum eigentlich nicht möglich ist, für eine Einzelperson das zu zählen. Und habe das jetzt als Ausgangspunkt genommen, weil das vielleicht schon mal ein Punkt ist, warum Kriege einfach vergessen werden, eben die schiere Dimension, also dass man mit den Geschehnissen eben einfach überfordert ist. Ähm, genau und in dem Zusammenhang ist mir ein Zitat von Walter Rathenau begegnet, ermordeter Reichsaußenminister und der auch in industrieller und Schriftsteller war äh, aus seinem Buch zur Kritik der Zeit von 1912 und es schlägt so ein bisschen halt äh, den ja, Bogen zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie können es ja schon sehen, ich lese es trotzdem mal vor, Täglich mindestens einmal öffnet das Welttheater seinen Vorhang und der Abonnent des Zeitungsblatts erblickt Mord und Gewalttat, Krieg und Diplomatenränke. An einem Morgen während des Frühcafés mehr Seltsamkeiten als seinem Ahnherrn während eines Menschenlebens beschieden waren. Das Beängstigen der, der Bilderflucht ist ihre Geschwindigkeit und Zusammenhanglosigkeit. Bergleute sind verschüttet, flüchtige Rührung, ein Kind misshandelt, kurze Entrüstung. Das Luftschiff kommt, ein Moment der Aufmerksamkeit. Am Nachmittag ist alles vergessen, damit Raum und Gehirn geschaffen werde, für Bestellungen, Anfragen, Übersichten, für die Erwägung, das Erinnern, das Nachklingen bleibt keine Zeit. Nun wirken die Worte natürlich ein wenig angestaubt angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten im digitalen Informationszeithalter, aber das Gefühl ja, kennen wahrscheinlich die meisten von uns und eigentlich haben wir ja eher das Gefühl, dass sich das zunehmend verstärkt ähm, dass eben Überforderung, Erschöpfung und, und auch eine Notwendigkeit des Vergessens ähm, einhergeht. Andere würden vielleicht sagen der Verdrängung, um eben mit, diesen, mit dieser zunehmenden Informationsflut überhaupt klar zu kommen. Und ja, da möchte ich eigentlich den Bogen dann schlagen zum eigentlichen Thema, nämlich mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung äh, mit dem Phänomen. Und ich habe ja schon gesagt, das ist nicht unabhängig von meinem Studium, und ich habe da ja auch ja, zahlreiche Zugänge eben gefunden im Bereich der Sozial- und Medienpsychologie, aber auch in der Friedenspädagogik und da lassen sich halt so ein paar Erkenntnisse explizit machen. Und da kann man eben sagen, unabhängig vom Forschungsinteresse steht bei Studien in dem Bereich eigentlich erstmal die Feststellung von einem kurzlebigen Interesse der Rezipienten. Das ähm, stellt man eben grundsätzlich fest und das ist klar, das läuft natürlich dem Charakter von Konflikten eigentlich zuwider. Es sind teilweise sehr widersprüchliche Erkenntnisse, die sich, also es lässt sich nicht so einfach fassen, aber es lässt sich schon sagen, dass eben zum Beispiel negative Bilder auch einfach unser Erinnerungsvermögen beeinträchtigen können oder Vermeidungshandlungen auslösen. Also ich habe jetzt hier in einem Zitat von Newhagen, Medienwissenschaftler, der schreibt, The viewer may simply turn away from news, political spots or public service announcements, if they contain images of disgust, perhaps actually changing channels. Man schaltet also einfach ab oder wechselt den Kanal. Und es ist eben so, dass sie nicht nur Vermeidungshandlungen auslösen, sondern dass sich einfach auch messen lässt. Es hat auch eine negative Wirkung auf das Behalten von Nachrichten. Das heißt, hier sieht man dann einen Mechanismus, der sich mit dem Wort verdrängen wohl ganz gut beschreiben lassen kann. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, eine schwierige Frage, aber es eigentlich für hier den Kontext spielt es ja eine untergeordnete Rolle. Dann kommt eben auch noch hinzu die, die Aufnahmefähigkeit, die darstellungsabhängig ist. Das heißt, zugespitzt könnte man da auch Ergebnisse zusammenfassen. Bewegte Bilder verhindern Informationen. Ähm, lässt sich eben auch feststellen und gleichzeitig stellt man fest, ohne Bilder bleibt vieles sehr abstrakt und wird ebenfalls schneller vergessen. Ähm, genau, dann die Komplexität von Konflikten habe ich ja schon erwähnt, also so Sieht ja oft Konflikte werden dann gern ethnisch eingeordnet oder religiös, auch wenn ganz viele andere Ursachen da dahinter stehen. Politische Konflikte oder Auseinandersetzungen um Ressourcen. Und in dem Zusammenhang liest man dann eben Sätze wie, dass der Rezipient eben zunehmend orientierungslos sei oder er an Reizüberflutung zu ertrinken droht. Und gerade im Internet habe ich einen Satz gefunden, der das vielleicht ganz gut ausdrückt: Lesen bedeutet gleichzeitig nicht lesen. Das heißt, man weiß, man könnte eigentlich immer weiterlesen, könnte den nächsten Link anklicken und sich noch tiefer informieren, nur irgendwann geht es eben auch nicht mehr. Ähm, genau, und dann kann man auch sehen, dass der Rezipient grundsätzlich eben auch unterhaltungsorientiert ist, kann man sagen. Das heißt nicht, dass Zuschauer apolitisch sind, aber eben unterhaltungsorientiert und vor allem eben Bezug zu ihrer unmittelbaren Alltagsrealität suchen, was wir eben in dem Kontext von Kriegen und Konflikten auch nicht mehr unbedingt haben. Da auch ein Zitat des Politikwissenschaftlers Egbert Jahn, der benutzt den Begriff selektiven Humanismus, der eben, ja, vor dem niemand gefeit ist im Sinne von, Wahrnehmung und Betroffenheit bei Kriegen und Konflikten oder bei Menschenrechtsverletzungen, die sind eben individuell unterschiedlich. Sie können sozial oder kulturell geprägt sein, aber sie sind einfach nicht gleich. Hier ist jetzt auch ein Bild, vorher kamen ja schon relativ ähm, ja, drastische Bilder, hier ist jetzt auch eins aus der Zentralafrikanischen äh, Republik ähm, vom April diesen Jahres und da passt eben auch das Zitat von dem Herrn Jahn dazu, Bilder über das Massensterben und Massenelend fördern eher ein Ohnmachtsbewusstsein oder gar abstoßende Empfindungen beim Betrachter. Ähm, und ja, man muss ja auch dann einfach sagen, entweder lässt es einen eher hilflos oder geschockt zurück oder es bleibt einfach eine merkwürdige Distanz zu so einer Aufnahme, dass man sich da nicht wirklich reinfinden kann. Genau, das hat sich jetzt eher so mit der Rezipientenseite mit uns beschäftigt, dann gibt es aber natürlich auch ähm, auf der anderen Seite den Sender, der die ähm, Inhalte kontrolliert, haben wir jetzt ja auch schon was drüber gehört und da ja, lassen sich eben aus der Kommunikationswissenschaft dann einige Ergebnisse gewinnen. Da gibt es zum Beispiel eben die Nachrichtenwerttheorie und die geht ja eben davon aus, dass Nachrichteninhalte Inhalte nicht zufällig Ausgewählt werden, jetzt nicht nach der Reihenfolge, wie sie reinkommen oder nach dem Platz, das mag sicher auch eine Rolle spielen im journalistischen Alltag, aber ähm, dass sie eben nach ihrem Wert veröffentlicht werden. Und ja, die Konsequenzen von so einer Nachrichtenauswahl sind ja dann auch intuitiv nachvollziehbar. Also ähm, könnte schon zugespitzt sagen, jetzt auf einen Zeitraum im März, April. Krim-Krise und verschwundene malaysische Boeing schlagen dann Südsudan, Zentralafrikanische Republik oder Myanmar oder Thailand, wenn man noch weiter gehen will, Konflikte, die uns vielleicht nicht so bewusst sind. Und als Faktoren lassen sich da auch wieder intuitiv nachvollziehbar eben bestimmte Faktoren ausmachen, Zeitlichkeit, Nähe, die Möglichkeit der Personalisierung, aber eben auch Fragen nach der Darstellbarkeit oder der Verfügbarkeit von Bildern, dass das halt dazu beiträgt, dass manche Konflikte medial aufbereitet werden oder andere eben ja, dem Vergessen preisgegeben werden. Und in dem Zusammenhang muss man ja auch sagen, ist ja auch ein schmaler Grad. Einerseits erwartet man natürlich von Medien, dass eben Kriege nicht vergessen werden und andererseits gibt es ja dann auch die Tendenz der Überbetonung negativer Faktoren, was ja wiederum ebenfalls die Realität verzerrt. Ähm, genau, das führt natürlich auch an der Stelle zu weit, aber es ist, äh, gibt ein, ja, eine Metapher zur Verdeutlichung, wenn man das eben mit dem Radio vergleicht und die Ereignisse eben, das Spektrum der Radiowellen ist, dann ist eben klar, man muss sich für eine Frequenz entscheiden, kann nicht alles gleichzeitig hören, entscheidet eben auch über die, die Dauer und ja, sieht da eben, wie begrenzt dann auch die Aufnahmefähigkeit ist. Dann nochmal zum, zum Journalisten vielleicht ein bisschen, da gibt es dann ja auch mehrere Konzepte, also einerseits, dass er als Gatekeeper behandelt wird, also als eine Art Filterinstanz oder Informationsregulator wäre vielleicht die und der ja auch einem starken Selektionszwang unterliegt. Das mag im Internet teilweise anders sein als in einer gedruckten Zeitung, aber er ist eben beeinflusst dann von ökonomischen Notwendigkeiten oder auch persönlichen Einstellungen und eben von diesem Nachrichtenwert und ist dann letztendlich die Instanz, die was filtert. Und auf dem Schaubild kann man ja... Ähm auch sehen ganz links äh, sind eben die Meldungen von Presseagenturen und ganz rechts ist das, was in den Fernsehnachrichten kommt. In der Mitte sind gedruckte Zeitungen, da sieht man natürlich schon, wie selektiert werden muss. Genau, das heißt, man sieht schon aus dem Funktionieren und Zusammenwirken von, von Medien und Öffentlichkeit, beziehungsweise uns Einzelnen, ergeben sich eben zahlreiche Punkte, die in so einer Diskussion relevant wären. Vielleicht eins noch darf man auch nicht vergessen, dass Kriegs- und Konfliktberichterstattung eben auch gefährlich ist und in vielen Gebieten Journalisten, ja, wenn man, wir haben jetzt die Unterscheidung schon zwischen Zivilisten und Kombattanten gehört, dass die nicht gemacht wird oder dass sie durch staatliche Instanzen verfolgt werden. Und hier in der Statistik sieht man ja auch, dass das eben durchaus eine Relevanz besitzt, wenn Journalisten in vielen Regionen gefährdet sind. Das beeinflusst sicher auch die Nachrichtenauswahl. Genau, das bisher bezog sich jetzt eher auf mediale Mechanismen, jetzt vielleicht noch einiges aus der Politikwissenschaft, was mir da begegnet ist in Bezug auf das Vergessen oder Verdrängen und ähm, da lässt sich ein Punkt anbringen, der immer sehr bemüht ist, den schreibt man immer gern rein, nämlich die Frage der Definition von Sachen. Aber ähnlich wie bei Terrorismus zum Beispiel lassen sich Kriege und Konflikte eben nicht so leicht definieren und ähm, es weist halt auf ein Problem, was wir jetzt ja auch schon öfter gehört haben, die steigende Asymmetrie und die steigende Asymmetrie macht es eben immer auch schwierig, ein klares Bild zu gewinnen und das ist schon ähm, ja auch ein Aspekt von vielen Kriegen, denen man das Attribut vergessen anheften würde, dass sie eben asymmetrisch sind, beziehungsweise sehr komplex, das heißt, es uns eben sehr schwerfällt, das einzuordnen. Ob das jetzt vorm Ende des Ost-West-Konflikts anders war, wird oftmals behauptet, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, aber zumindest macht der Kalte Krieg auf einen weiteren Punkt aufmerksam, nämlich Sicherheitspolitik ist Machtpolitik, haben wir ja auch schon gehört. Und ähm, wenn man es jetzt polemisch ausdrücken würde, ein Kabarettist würde vielleicht sagen, Scharmützel im Dschungel am Ende der Welt, die haben einfach keinen Platz da, die haben keine Relevanz. Ähm, wenn man jetzt ins Weißbuch vom Bundesverteidigungsministerium guckt, von der Ausgabe von 2006 heißt es da, Deutsche Sicherheitspolitik muss auch Entwicklungen in geografisch entfernten, weit entfernten Regionen berücksichtigen, soweit sie unsere Interessen berühren. Und der entscheidende Satz ist natürlich, soweit sie unsere Interessen berühren. Und da kommt eine sicherheitspolitische Logik zum Ausdruck, die natürlich nachvollziehbar ist, wenn es um das gut, das kollektive Gut Sicherheit geht. Andererseits ist ganz klar, jetzt in unserem Zusammenhang, wenn wir uns mit vergessenen oder verdrängten Kriegen beschäftigen, dass es sicher nicht dazu beiträgt, sich mit Vorgängen in irrelevanten oder schwachen Staaten, was jetzt deren wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen Einfluss angeht, dass wir denen da besondere Beachtung schenken. Ähm, weitere Besonderheiten, würde ich auch sagen, ist eben der intransparente und teilweise clandestine, also geheime Charakter. Ähm, immer Politik, die im Verborgenen gemacht wird, wird der öffentlichen Diskussion entzogen und ähm, haben wir jetzt auch schon gehört, die Revolution in Military Affairs, also haben sie jetzt an Drohnen festgemacht, aber auch autonome Waffensysteme, ähm, trägt sicherlich dazu bei, dass es nicht sichtbarer wird. Also der Konflikt in Pakistan wurde jetzt auch häufig erwähnt im Sinne von, er ist sicher nicht vergessen, aber er lässt sich relativ leicht verdrängen, ähm, was bei einem Einsatz von in Anführungszeichen echten Soldaten sicherlich noch mal anders wäre. Dann auch noch zwei Tendenzen, die es vielleicht verstärken, also die zunehmende Privatisierung und das Outsourcing ist dann auch wieder, wenn man sagt, man hat ähm, nichtstaatliche Akteure, die in Konflikten involviert sind, ähm, die militärisch oder nachrichtendienstliche Fähigkeiten bereitstellen, die können eben den Verdrängungseffekt noch verstärken, wenn sie einfach auch der öffentlichen Kontrolle entzogen werden. Ja, dann abschließend zu den Gedanken vielleicht, also ich... Ich habe ja auch draufgeschrieben, eigentlich ein geflügelter Satz in der Politikwissenschaft. Habe ich auch bei der letzten Bundestagswahl gelesen, Außenpolitik entscheidet keine Wahlen. Das heißt, von der Bedeutung her ist es auch einfach so, dass es sicher sehr interessant ist, sich mit sowas zu beschäftigen. Und andererseits, gerade in Wahlkämpfen ist es sehr untypisch, wie jetzt vielleicht beim Irakkrieg, dass wirklich außenpolitische Dinge thematisiert werden. Man könnte dann eben auch sagen, sicherheitspolitische Kommunikation ja, ist und bleibt in höchstem Maße Expertenkommunikation. Dann habe ich noch ein, zwei Punkte ähm, aus Sicht der politischen Philosophie. Also Professor Münkler ist ja auch eigentlich Professor für politische Theorie. Ähm, da ist mir jetzt halt nur in letzter Zeit zum Beispiel Spinoza begegnet, der ja in in seinem Menschenbild eben nicht, nicht den Vernunftmenschen hervorhebt, sondern eben auch die Affekte und Emotionen, ähm, denen Bedeutung zumisst und er eben die Bedeutung von Emotionen, Bildern und auch Symbolen ähm, hervorhebt, auch für das Politische. Ähm, das heißt, da gibt es einen Satz, die Kehrseite der symbolischen Integration ist die symbolische Exklusion, wie es der Frankfurter Philosoph Martin Saar ausdrückt. Ähm, und einfach gesagt bedeutet es einfach, ja, politische Macht manifestiert sich eben auch in Bildung und es wird dadurch manifest, wer dazugehört, wer nicht, wer im öffentlichen Raum thematisiert wird und wer nicht. Und ähm, ja, da sieht man einfach, dass eben diese Bilder oder diese Inklusion dann bei solchen Konflikten fehlt. Ähm, dass es aber auch eine normative Dimension hat, ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich Kant anschaut, der in seiner Schrift zum ewigen Frieden da sicher nicht daran gedacht hat, aber der Satz, ähm, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, gibt natürlich schon Hinweise, dass es, ähm, ja auch gerade wenn wir jetzt eine völkerrechtliche Diskussion gehört haben, eben nicht einfach egal ist, was an anderen Orten der Welt passiert. Genau, aber das eigentlich als, nur als Andeutung, da müsste man wahrscheinlich eine eigene Vortragsreihe konzipieren. Ähm, wenn ich jetzt noch in der Zeit bin, ich habe ja noch ein paar Beispiele angekündigt, das ist jetzt ein Ausschnitt ähm, von der Übersicht der International Crisis Group, oder Crisis Watch. Ähm, geben die monatlich heraus und aktualisieren sie das. Man, man sieht es schon, Europa nimmt da eine gewisse Sonderstellung ein. Ähm, und auch in Süd- und Mittelamerika ließen sich zahlreiche Konfliktherde identifizieren. Aber der Seitenausschnitt war leider etwas klein. Aber man sieht schon, es gäbe genug Möglichkeiten, Beispiele zu wählen. Ich, ich habe jetzt drei gewählt, passt ja auch ganz gut, was Sie gesagt haben. Also es war die Beckmann-Sendung, glaube ich, die Sie meinten zu Syrien, ähm, der vergessene Krieg. Und dann muss man die Frage stellen, ist Syrien vergessen? Sicherlich nicht. Jeder weiß, ähm, dass dort etwas passiert und es tragen ja auch viele Faktoren, die man jetzt vielleicht bei der äh, Nachrichtenwehrtheorie erwähnt hat, dazu bei, dass man es eben nicht vergisst. Das heißt, die Flüchtlingsströme, die auch uns, wenn auch in sehr geringem Ausmaß, Erreichen oder eben auch die Nähe zu einem Land. Also es gab ja mal die Idee von einer Mittelmeerunion, das heißt Partnerschaft mit der EU, wo Syrien auch dabei sein sollte. Das heißt eigentlich ein Land, das nicht sehr weit entfernt ist von uns. Denkt man aber, das alltägliche Sterben wird ja doch vergessen. Also es ist jetzt schwierig mit den, mit den Opferzahlen, aber im Verlauf dieser Woche wurden in Syrien ich sage mehr als 700 Menschen getötet. Ähm, und da muss man einfach sagen, ein Faktor trägt zum Vergessen bei und das ist eben die Konfliktdauer. Das heißt, die Aufmerksamkeit erlahmt ganz einfach und auch dieses Ohnmachtsgefühl lässt sich ja relativ leicht nachvollziehen, wenn man jetzt sich anschaut, dass der Sondergesandte Brahimi ist jetzt ähm, in dieser Woche zurückgetreten, auch mit dem Verweis, ähm, dass er eben ja, keine Lösungswege mehr sieht. In Indien habe ich jetzt noch aufgeführt, ähm, da gibt es sogenannten Naxaliten, die zumeist als maoistisch bezeichnet werden. Das ist ein Konflikt, der eigentlich seit 25 Jahren existiert. Ich habe jetzt mindestens 6000 Menschenleben angegeben. Das ist wahrscheinlich sehr konservativ geschätzt. Letztlich äh, merkt man, es wird kaum darüber berichtet. Ähm, zu gering ist dann das Interesse an der Region. Außerdem betrifft es jetzt den Tourismus nur sehr am Rande. Und dann muss man sagen, die Indienberichterstattung ist dann halt zumeist sehr wirtschaftlich geprägt. Philippinen habe ich noch genommen, weil es da eben ja, mehrere Konflikte gibt besonders zwei, die auch äh, langanhaltend sind. Ähm, da gab es Friedensgespräche im März, was wir jetzt sicher nicht so wahrgenommen haben. Es gibt Auseinandersetzungen mit ex extremistischen Gruppen wie Abu Sayyaf. Und ich habe es ähm, genommen, weil das im Jahr 2000 ja schon ganz anders war, als die Familie Wallert entführt wurde. Da wurde eben plötzlich aus Desinteresse wurde dann ein riesiges Medienereignis. Genau. Ähm, dann will ich zum Schluss kommen. Wenn man all die Punkte zusammennimmt, dann sind wir eben vielleicht wieder am Anfang mit der, mit der Komplexität und der Überforderung und dann ja, bleibt die Frage, was eben davon bleibt, warum es wünschenswert wäre, globale Kriege und Konflikte mehr zu beachten und da ist natürlich klar, angesichts der Millionen Einzelschicksale ist es relativ schwierig, nicht ins Normative abzudriften. Ähm, da eine Formel gefunden, Albert Camus, der im Zusammenhang, dass er, glaube ich, den Wert der Solidarität verdeutlichen wollte, hat in dem Buch der Menschen der Revolte die Formel benutzt Zustimmung zum Mord und eine Zustimmung, die sich eben auch aus der Passivität oder der Teilnahmslosigkeit oder dem Wegschauen, dem Nicht -Wissen wollen, ergibt und kennzeichnet eine Art stillschweigendes Einverständnis. Und gleichzeitig muss man das natürlich wieder relativieren, weil diese Zustimmung zum Mord, wenn man es so bezeichnet, Teil unserer Existenz ist, unsere ja, Beziehung zur Welt ähm, deswegen denke ich, kann man auch über das Normative hinausgehen und sagen, angesichts der ganz konkreten Folgen von Krieg und Konflikt, ähm, dass eben ganze Regionen destabilisiert werden, eine hohe Zahl von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen, ähm, aber auch eben langfristige Wirkungen auf Wirtschaft und die Umwelt und dem Umgang mit Ressourcen. Ähm, Ressourcen gibt es eben neben den höchst moralischen Argumenten, noch viele weitere Gründe, Kriege und Konflikte eben nicht einfach zu vergessen und zu verdrängen, sondern im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen. Dankeschön.